0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc dans cet épisode, nous allons parler d'erreurs et plus particulièrement des 5 erreurs de communication à éviter dans une conversation. Mais avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes bloqué dans une situation que vous recherchez de nouvelles pistes et solutions, vous pouvez travailler avec moi. Je propose une offre de coaching individuel d'une heure pour vous aider sur des problématiques précise. Si vous avez des objectifs ambitieux, que vous avez besoin de vous transformer, nous pouvons aussi travailler ensemble sur un accompagnement plus long. Quelle que soit la formule d'accompagnement, contactez-moi pour en discuter. Mes coordonnées sont dans le résumé de l'épisode. Alors maintenant que la partie promotionnelle est passée, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons parler des 5 erreurs de communication à éviter dans une conversation rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu une, on va dire une incompréhension, pour dire ça correctement, avec une personne, un collègue, un membre de votre famille ou un conjoint. Donc, rappelez-vous de ça. Et maintenant, rappelez-vous combien de temps vous avez pris pour qu'enfin la communication soit moins tendue ou qu'enfin vous vous compreniez. Parce qu'il y a déjà le premier déjà de... On va dire l'altercation où on ne se comprend pas. Puis après, il y a de récupérer pour enfin se comprendre et prendre le temps de, d'améliorer la, la, la relation. Donc, moi, je me rappelle très bien, dans le milieu du travail, on passait des heures de problèmes à résoudre, de communication principalement. Et mon ambition aujourd'hui, dans cet épisode, est de vous livrer cinq erreurs. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous donnerai des tips pour pouvoir améliorer cette partie-là. Parce que tout ça, imaginez-vous, c'est de l'énergie perdue et ça vous bouffe du temps, de l'énergie. Et donc, c'est quand même intéressant, si vous en manquez surtout, de travailler sur votre communication. Avez-vous une idée, d'ailleurs, des conséquences d'une mauvaise communication sur votre vie professionnelle et perso Parce que, comme je disais, ça nuit à la qualité de la relation, vous perdez du temps, l'énergie à rattraper tous ces quiproquos, pardon, sans compter les phrases qui restent dans l'esprit, parce qu'après, il y a des personnes qui sont un peu plus rancunières que d'autres, on va dire, et qui peuvent garder ça, et ça fait, ça détériore la, la, la relation. Est-ce que vous savez euh, qu'est-ce qu'une mauvaise communication Donc la mauvaise communication induit bien évidemment une mauvaise ambiance, une perte d'engagement des collaborateurs et une grande perte de productivité et surtout un turnover élevé. Et j'avoue que moi c'est ce que je regardais beaucoup dans les entreprises. Quand un turnover est élevé, je me dis qu'il y a forcément une mauvaise ambiance et qui est dû à une mauvaise communication à l'intérieur. Pour donner une idée, j'ai trouvé quelques chiffres. Pour une entreprise de 100 personnes, donc c'est aux États-Unis, mais bon, on peut se dire que c'est à peu près comme la France, pour une entreprise de 100 personnes, cela représenterait environ 884 heures par an pour seulement clarifier sa communication, soit 22 allers-retours Washington, Los Angeles en voiture. Et selon Vocoli, une mauvaise communication interne engendrer une baisse de la productivité des salariés estimée à 26 041 dollars en moyenne par employé et par an soit le prix d'une voiture neuve. Donc, ça vaut quand même le coup que ce vous soyez dirigeant. Je pense que en, en, en dirigeant, euh, vous allez vite comprendre que c'est quand même un coût important mais même pour les salariés et euh, les entrepreneurs, vous voyez bien que c- vous allez aussi gagner vous-même de la productivité, vous-même de l'énergie à travailler sur votre communication. On rentre dans le vif de sujet, maintenant qu'il y a quelques chiffres, maintenant que je vous, ai, euh, je vous ai convaincu que c'était important de travailler sur sa communication, pour moi, j'ai toujours dit que la communication, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que, pour moi, les gens qui sont des bons communicants, chaque fois que je les voyais, je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils sont sereins ?» Ils ont des relations, euh, vraiment... Euh, ça, On a l'impression que leur vie, elle est facile, tout simplement parce qu'en en fait, ils, ils prennent soin de la relation, ils prennent soin de leur communication, et ils savent comment, à quel moment, et, et s'adapter en fait en fonction de la personne, mais c'est impressionnant comme on voit un bon communiquer un bon communiquant pardon a une facilité dans euh, sa vie euh, en termes de sérénité et de et d'énergie. Alors la première erreur, alors moi c'est, je, je vais je vais faire un petit aveu de faiblesse, <rire> bon je le fais assez souvent quand même non euh, Dites-le-moi d'ailleurs si vous trouvez que j'en fais pas assez. Mais euh, j'étais ça c'était vraiment mon pire défaut, ça je, 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 je l'assume parfaitement. C'était de ne pas écouter et d'anticiper ce que l'autre va dire. C'est-à-dire que je n'étais même pas en train de... La personne, n'avait même pas fini euh, sa troisième phrase. Hein, c'est-à-dire euh, elle avait peut-être encore dix phrases après que j'étais déjà en train de lui couper la parole et puis déjà de, de, d'anticiper ce qu'il allait dire parce que je savais, j'imaginais ce qu'il allait me dire. Et donc, je, je me disais que ce n'est pas la peine que j'écoute toute la fin de la phrase. Euh, donc, euh, allez, on y va, parce que des fois, c'était trop lent pour moi. Ça n'allait pas assez vite. Bon, bref. Tous mes défauts qui faisaient que ben, j'anticipais ce que l'autre va dire et donc je passais euh, à côté d'un certain nombre euh, d'informations puisqu'au final, la personne ne s'est pas exprimée. Puis après, qu'est-ce qui se passe la prochaine fois La personne n'a plus envie, en fait, de s'exprimer. Donc, euh, elle va dire le minimum syndical. Et donc, vous allez perdre plein, plein, plein d'infos qui peuvent vous aider dans... euh, alors, le minimum, c'est de, dans la relation, mais aussi d'un point de vue euh, euh, productivité, efficacité, euh, qui peuvent vous aider sur la, le fonctionnement de cette personne-là, de comment elle voit le monde et de se dire, ben bah, tiens, euh, je, peut-être que je ferai attention la prochaine fois. Ça vous permet de mieux connaître la personne. Donc, pour euh, essayer de... Ce que j'ai travaillé, moi, donc je vous livre ce que j'ai fait pour améliorer mon écoute. Donc là, on parle surtout de, d'écoute active, hein, bien évidemment. Donc, c'est de travailler sa qualité de présence. Donc, euh, apprendre à être juste là pour l'autre et de l'écouter sans forcément ni d'avoir d'enjeu ni d'objectif En particulier, juste écouter et donc ainsi de développer son écoute active pour pouvoir justement euh, ne pas être dans l'anticipation, et essayer de finir les phrases des autres. La deuxième erreur euh, que je retrouve pratiquement 100% dans mes clients (rire) et qu'on travaille dessus, c'est d'interpréter les propos de l'autre sans jamais demander confirmation. C'est-à-dire, le nombre de fois où vous dites euh, « Non, mais quand il a fait ça, c'est que ça veut dire ça. Mais quand il dit ça, c'est que je suis sûre que ça veut dire ça. » Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose ou pas Moi, ça me dit quelque chose. Donc là, on est complètement dans l'interprétation. Euh, ne fais pas de suppositions. Je ne sais plus, c'est le troisième accord Toltec, je crois. Euh, mais en tout cas, évitez de, d'interpréter les propos sans demander confirmation. Si vous pensez que quand la personne a dit ça, elle n'est pas forcément sincère ou qu'en fin de compte derrière, il y a quelque chose qui se cache parce que vous le sentez, vous avez peut-être une empathie déjà qui est très développée. Si vous le sentez, demandez une confirmation. Donc vous dites, est-ce que quand tu m'as dit ça, est-ce que ça signifie que tu veux bien ça La personne, elle peut vous dire oui, mais vous, êtes, vous allez être surpris que parfois la personne va dire non, mais pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et donc là, vous vous rendez compte que vous allez avoir la bonne information, le bon niveau d'information grâce juste au fait que vous demandez une confirmation. Donc, apprenez déjà à éviter les suppositions. Évitez d'interpréter les propos et apprenez à reformuler. Reformuler, c'est-à-dire qu'on redit ce qu'on a compris de la phrase ou du, de la, du, du monologue de la personne avec ses propres mots pour être sûr que notre cerveau a bien intégré, a bien compris ce que l'autre a dit. Donc ça, c'est la deuxième erreur avec ma petite astuce. La troisième erreur est de ne pas utiliser les silences et de monopoliser la parole nombre de personnes on dit à chaque fois elles s'écoutent parler mais nous sommes tous dedans nous faisons tous, à part peut-être des introvertis très réservés et très timides, qui peuvent peut-être, eux, de, justement, une capacité de silence qui est impressionnante. Mais euh, là, euh, généralement, euh, beaucoup, de, la plupart des gens déjà parlent. Alors, les extravertis, je vous dis même pas ce que c'est. C'est que le silence, déjà, ça nous fait peur. On est très mal à l'aise avec le silence. Donc, on essaie de meubler de tout de suite. Donc, quand on voit un silence dans une conversation, on est mal à l'aise et on essaie de meubler. Donc... Euh, à ce moment-là, parce que le silence vous gêne, vous êtes, vous êtes dans une situation dans laquelle vous pouvez monopoliser la parole. Et donc, ça peut être compliqué pour les autres aussi euh, d'intervenir. Et vous allez voir que quand vous êtes dans le silence, en fait, vous êtes plus dans l'observation. Et vous allez comprendre que la communication ne passe pas uniquement par ce que les gens disent, mais beaucoup plus parce que les gens euh, font. Du, ce qu'on appelle la communication non-verbale, le corps, les mimiques, les grimaces du visage, ça dit beaucoup plus d'informations sur ce que la personne ressent, ce dont elle a besoin, que sur le fait de ce qu'elle dit. Parce que vous allez voir que par moment même, vous allez être capable de distinguer qu'est-ce qui, quel est l'écart, un écart entre ce que la personne est en train de dire et ce que la personne fait comme non-verbal. Et ça, c'est une information qui est hyper importante pour justement poser la question, mais attends, tu me demandes ça, mais est-ce que tu es vraiment sûr Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Et là, vous rentrez dans... Euh, je, j'essaie. j'ai une, une supposition, une, une, pardon, une hypothèse, et donc j'essaye de comprendre si c'est bien ça. Donc, moi, seul conseil que j'ai pour... Euh, de, le fait que si vous n'utilisez pas assez les silences, c'est déjà de prendre conscience de, du pouvoir des silences du silence parce que le silence est un pouvoir. Les meilleurs coachs sont pour moi des coachs qui parlent peu et, de, et éviter de monopoliser, monopoliser pardon, la parole. La seule façon de le faire, c'est juste d'apprendre à se taire. <rire> Il n'y a pas dix mille solutions en fait. Donc ça, j'ai appris à me taire. Donc euh, le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de, d'apprendre à se taire. Pour la quatrième erreur, c'est qui est souvent euh, compliqué parce que des fois on dit oui, mais moi je vais être complètement dans la transparence, je veux dire toutes les informations. Mais ne pas transmettre la juste information au bon moment, c'est un problème. Parfois, on peut donner une co- une co- faire une communication, donner une information trop tôt par rapport à la personne où elle en est. Et donc ça peut faire créer en fait des, des problèmes. Des fois, c'est trop tard parce que, en fait, on a, euh, la personne elle a appris par des bruits de couloir que tel, tel patch, telle chose qui la concernait euh, est arrivée dans ses oreilles. Donc en fait, c'est toujours de trouver à quel moment je donne l'information, pas trop tôt et pas trop tard. Et ça, pour ça, c'est d'apprendre à développer des vraies stratégies de communication. Quelle est mon intention quand je vais communiquer Pourquoi il est important que la personne le sache Parce que ça risque et d'anticiper tous les risques potentiels qui sont liés à une communication qui est trop tardive ou une communication qui est trop tôt. Donc ça, c'est pour moi un point important qui n'est pas facile. C'est avec l'expérience aussi qu'on arrive à l'acquérir, mais c'est de de développer des stratégies de communication. Et ça, typiquement, ce sont des points que je peux vous aider en une heure de savoir à quel moment vous faites, euh, vous devez communiquer la bonne information au bon moment aux collaborateurs ou à un membre de votre équipe. La cinquième erreur et dernière erreur, c'est de ne pas être concis et de ne pas transmettre le bon niveau d'information. On a une quantité d'informations qui est hallucinante au quotidien. Les gens nous disent, mais tu, tu le sais puisque je t'ai envoyé le mail tête date. Mais non, bien sûr que non, je ne le sais pas. Parce que si vous regardez ma boîte mail, j'y reçois, je ne sais pas combien de mails. Et même si je lisais tous les mails, je les lis en diagonale parce que je n'ai pas le temps forcément d'y consacrer du temps à lire chaque mail, à chaque phrase et d'essayer de comprendre parce que des fois, en fonction de la personne qui écrit, c'est plus ou moins facile à comprendre et plus, plus ou moins facile à lire. Donc, quand vous avez une information à donner, surtout Par mail, donnez-la de manière très concise et transmettez exactement l'information que vous voulez donner. Qu'est-ce que je veux que l'autre sache Qu'est-ce que je veux que la personne retienne Quel message je veux que l'autre ait à ce moment-là Et donc synthétisez, essayez de ne pas trop vous étaler, surtout si c'est un message important et que pour vous c'est important que la personne le sache. Donc la Cinquième et dernière erreur, c'est de ne pas être concis et de ne pas transmettre le bon niveau d'information. Donc, développez votre capacité de synthèse et surtout, transmettez l'information et uniquement l'information dont l'autre a réellement besoin. Si vous voulez aller plus loin dans cette partie communication, je vous invite à écouter deux épisodes. L'épisode 62 qui était « Comment adapter sa communication à chaque collaborateur ?» et l'épisode 55 qui sont les 5 astuces pour une meilleure ambiance au travail. Je mettrai ces deux numéros dans, avec le lien dans, dans le résumé de l'épisode. Je récapitule avant de se quitter, puisque ça y est, c'est la fin, on se quitte je sais, vous êtes Je sais, je sais. Je sais. <rire> euh, en tout cas, les cinq. Un petit récap rapide. Les cinq erreurs. Ne pas écouter et anticiper ce que l'autre va dire. La deuxième et la deuxième erreur, c'est d'interpréter les propos sans demander confirmation. La troisième erreur est de ne pas utiliser les silences et monopoliser la parole. La quatrième erreur est de ne pas transmettre la juste information au bon moment. Et la cinquième erreur, c'est de ne pas être concis et ne pas transmettre le bon. Niveau d'information. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être accompagné pour atteindre vos objectifs ambitieux, si vous recherchez de nouvelles pistes de réflexion pour prendre vos décisions, nous pouvons travailler ensemble. N'hésitez donc pardon, pas à me contacter si vous êtes intéressé, soit par l'offre de coaching d'une heure pour une problématique précise. Par l'offre d'accompagnement dont nous définissons la durée en fonction de vos besoins. Les informations sont dans les résumés de l'épisode. Et avant de se quitter, juste une dernière petite demande à vous faire pour ceux qui écoutent sur Apple podcast ou Spotify. Pourriez-vous, s'il vous plaît, laisser une note Il m'en manque des notes. S'il vous plaît, mettez une note et un commentaire, euh, si possible, sur un podcast. Et pour les autres, pensez simplement à transférer un maximum de personnes si l'épisode vous a plu, parce que ça m'aidera énormément... À garder à maintenir ce podcast surtout prenez soin de vous et à la semaine prochaine